0: 欢迎您收听由国学大师季羡林所著的人文社科类书籍《不完满才是人生》，由主播钟磊有声为您播讲。功德共四篇，写于2002年5月28日至6月4日。第一篇。什么叫功德呢？查了一查字典，解释是公共道德，这等于什么都没有解释。但继而一想，似乎也只能这样，毕竟字典不是哲学教科书，也不是法律大全，要求他做详尽的解释那是不切实际的。我先谈谈事实吧。我住在燕园的最北部，北墙外只隔一条马路就是圆明园。门前有清塘一片，面积仅次于未名湖。时值初夏，湖水潋滟，波平如镜，周围垂杨环绕，柳色已由鹅黄转为嫩绿，衬上后边杨树的浓绿，浓淡分明，景色十分宜人。北大人口中称之为后湖，因为僻远，学生来者不多，所以平时显得十分清静。为了有利于居住者纳凉，学校特安上木质长椅十几个，环湖半周。现在每天清晨和黄昏，椅子上总是坐满了人。据知情者的情报，作者多非北大人，多来自附近的学校，甚至外地的游人。这样一个人间仙境能吸引外边的人来，我们这里的邻居谁也不会反对，有时还会窃喜。我们家住垂杨深处，却如入芝兰之室，久而不闻其香。有外来人来共同分享，焉得而不知喜呢？然而，且慢，这里也不都是芝兰，还有鲍鱼。每天十点，玉洁来我家上班时，我们有时候也到湖边木椅上小坐。几乎每次都能看到以前的地上铺满了瓜子皮、烟头，还有不同颜色的垃圾，有时候甚至还有饭盒的残骸，里边吐满了鸡骨头和鱼刺，还有各种各样的水果皮，狼藉满地，看了令人头疼生厌，屁股是再也坐不下去。有一次，我竟看到附近外国专家招待所的一对外国夫妇，手持塑料袋和竹夹，在椅子前面弯腰曲背，捡起地上的垃圾。我们的脸腾的一下就红了起来。看到这种情况，一个稍有公德心的中国人，谁还能无动于衷呢？我于是同玉洁约好，明天我们也带塑料袋和竹夹子来捡垃圾，企图给中国人挽回一点面子。捡这些垃圾并不容易，大件的还好办，连小件的烟头也并不困难。最难捡的是瓜子皮，体积小而薄，数量多而广，吐在地上，脚一踩就和泥土合二为一，一个个从泥土中抠出来，真是煞费苦心。捡不多久就腰酸腿痛、气喘吁吁了。本来是想出来纳凉，却带一身臭汗回家，但我们心里却是高兴的。我们为国家做了一件小到不能再小的事情。此外，我们也有同志，一位邻居是新华社退休的老干部，他同我们一样，对这种现象看不下去。有一次，我们看到他赤手空拳搜捡垃圾，无道不孤，我们更高兴了。中华民族是伟大的民族，这一点全世界谁都不敢否认。可是到了今天，由于种种原因，一部分人竟然沦落到不知道什么是功德，实在是给我们的脸上抹黑。现在许多有识之士高呼提高人民素质，其中当然也包括道德素质，这实在是当务之急。第二篇，这一篇的题目似乎应该起名为“风化”，但是因为第一，它与功德一中所谈到的湖边木椅有关；第二，在这里有伤风化与有损功德实在是难解难分，因此仍做功德，只是加上一个“二”字。这话题当然还是要从木椅谈起。长椅既是制造垃圾的场所，又是谈情说爱的圣地。是否是同一批人同时并举，并没有证明，不敢乱说。在光天化日之下，大庭广众之中，亲人们，特别是夫妇们，由于某些原因接一个吻，在任何文明国家中是都允许的，不以为怪的。在中国古代是不行的。这大概属于非礼的范围。可是到了今天，中国现代化了，洋玩意儿不停地涌入，上述的情况也流行起来。这我不反对。不过，我们中国有一些人，特别是青年人，一学起外国，就不但是弟子不必不如师，而且有出兰之欲。要证明嘛？远在天边，近在眼前，还在这燕园后湖边的长椅上。经常能够看到，在大白天，一对或多对的青年男女坐在椅子上，最初还能规规矩矩，不久就动手动脚，互抱接吻，还不是一个，而是一串。然后，一个人躺在另一个的怀里，仍然是照吻不已。最后，干脆则一个人压在另一个的身上。此时啊，路人侧目，行者咋舌，而当事人则天上地下唯我独尊，岿然不动，旁若无人。招待所里住的外国专家们，大概也会从窗后外窥，自愧不如吧。汉代张敬对宣帝说：“闺房之内，夫妇之私，有过于画眉者，但。”那是夫妇之间暗示里的事情，现在已于光天化日之下，岂能不令人吃惊呢？我不是说在白天椅子上竟做起了闺房之内的事情了，但我们在捡垃圾时确实捡到过避孕套，那可能是夜间留下的。我现在不去考证了。燕园后湖这一片地方比较僻静，有小山蜿蜒数百米。前傍湖水，有茂林修竹，绿草如茵。有些地方罕见人迹，真正是幽会的好地方。傍晚时见对对青年男女携手搂腰，迤逦走过，倩影最终消失在绿树丛中。至于以后干些什么，那就只能意会而不必言传了。有一天晚上，一位原图书馆学系的退休的老教授来看我，他住在西校门外。如果从我家走回家，应该出门向右转，走过我上面讲的那一座依山傍湖的小径，但他却向左转，要经过未名湖走出西门，这要多走好多路啊！我怪而问之，他却说。之所以不走那一条小路，是怕惊动了对对野鸳鸯。对对者不止一对也。我听了恍然大悟，立即想起我们捡垃圾时捡到的避孕套。故事讲完了，读者诸君以为这是有伤风化呢，还是有损功德呢？恐怕是二者都有吧。第三篇已经写了两篇功德，但言犹未尽，再添上一篇。改革开放以来，我国经济发展了，人民生活水平呢也提高了，钱包鼓了起来，于是就要花钱，花钱的花样繁多，旅游即其中之一，于是空前未有的旅游热兴起来了。国内的泰山、长城、黄山、张家界、九寨沟、桂林等逛厌了，于是出国，先是新马泰，而后又扩大到欧美。大队人马出国旅游，浩浩荡,荡荡，一语休哉。我是赞成出国旅游的，这可以开阔人们的眼界，增长人们的见识，有百利而无一弊。而且呀、啊，我多年来就有一个想法。那就是西方人对中国还很不了解，他们不懂“士别三日当刮目相看”的道理，至今仍顽固地抱着欧洲中心主义不放，这大大的不利于国际的互相了解，不利于人民之间的友谊增长。所以呢，我就张皇送去主义，你不来拿，我就送过去。然而送去也不容易。现在中国人出国旅游，不正是送去的好机会吗？然而啊，一部分中国游客送出去的不是中国文化，不是精华，而是糟粕，例子繁多，不胜枚举。我干脆做一次文抄工，从参考消息上转载香港的《亚洲周刊》上摘抄一点，以盖其余。首先，我必须声明一下，我不同意该刊的“七宗罪”的提法，这只是不顾国格、不讲功德，但还不能上纲到罪的程度。这七条是：第一宗脏，不讲功德，乱扔垃圾；这一点，卓文《功德一》中讲的就是这个道理。第二宗吵，在飞机上、在火车上、在餐厅中、在饭店里大声喧哗。第三宗抢，不守规则，不讲秩序，干什么都要抢先。第四宗粗，不懂骑马的礼貌，不会说谢谢和对不起。第五宗俗，在大饭店吃饭时把鞋脱掉，赤脚坐在椅子上或盘腿而坐。第六宗囧，穿戴不齐，令人尴尬，穿着睡衣在大饭店里东奔西逛。第七宗，泼，遇到不顺心的事，不但动口骂人，而且还要动手打人。以上七宗都是极其概括的，因为细说要占极多的篇幅。不过我仍然要突出一宗，这就是随地吐痰，我呢姑且戏称为“国兔，与“国骂”成双成对，这是中国相当大一部分人的痼疾。屡罚不改，现在也被输出到了国外，为中国的脸上抹黑。处在这种情况下，我们应该怎么办呢？想改变以上几种弊端是长期的工作，国内尚且如此，何况国外呢？我们绝不能因噎废食，停止出国旅游。出国旅游还是要继续的，但能否采取一个应急的办法呢？在出国前，由旅游局或者旅行社组织一次短期学习，把外国的习惯讲清，把应注意的事项讲清，或许能起点作用。第四篇已经写了三篇功德，但仍然觉得不够，现在再写上一篇，专门谈一谈这国土。随地吐痰这个顾忌呀、啊，过去已经有很多人注意到了。我记得鲁迅在一篇杂文中谈到旧时代中国照相，常常是一对老年夫妇分坐茶几左右，机前质疑痰桶，说明这一对夫妇胸腔里痰多。据说美国前总统访华时，还特意买了一个痰桶带回到美国去。中国官方也不是没有注意到这个现象。很多年以前，北京市公布了一项罚款的规定：凡在大街上随地吐痰者，处以五毛钱的罚款。有一次，一个人在大街上吐痰，被检查人员发现，立刻走过来向吐痰人索要罚款。那个人呢，也是触变不惊，立刻又吐了一口在地上，嘴里说：“哎。”五毛钱找钱太麻烦了，我索性再吐上一口，凑足一块钱，公私两利了。这个故事的真实性如何？我不是亲身经历，不敢确说。但是流传的沸沸扬扬，我是宁信其有而不信其无的。也是在很多年以前，北大动员群众反击随地吐痰的恶心，没有听说什么罚款。仅在学校内几条大马路上派人检查吐痰的痕迹，查出来以后用红粉笔画一个圆圈，以痰迹为中心，这种检查简直易如反掌，隔不远就能画出一个大红圈。结果是满地斑斓，像一幅未来派的图画。那结果怎样呢？在北京大街上照样能够看到和听到。左右不远，有人吭咔一声，一团浓痰飞落在人行道上，熟练的有如大将运金成风。北大校园内也仍然是弹迹斑驳陆离。我们中华民族是伟大的民族，是英勇善战的民族，我们能够以弱胜强，战胜了武装到牙齿的外敌和国内的反动派。那么，我们对像国兔这样的还达不到险界之极的弊端，竟至于如此的束手无策吗？更为严重的是，最近几年来，国际旅游之风兴起，国兔也随之传入了国外。据说，我们近邻一个国家为外国游人制定了注意事项，都用英文写成，独有一条用的是汉语，即“请勿随地吐痰”。针对性极其鲜明，但绝非污蔑。我们这一张脸该往哪里摆呢？治这样的顽疾有什么办法呢？我认为是有的。新加坡的办法就值得我们参考。他们用的是严重的惩罚。你要是敢往大街上吐一口痰，甚至只是丢一点垃圾，罚款之重，处理的让你多年难忘。如果在北京大街上有人吐痰，不是罚他五毛，而是罚五百块，那他应该就绝对不敢再吐第二口了。但这要有两个先决条件：一是耐心教育，不厌其烦地说明利害，苦口婆心；二是要有国家机关、法院和公安局等有力的支持，绝不允许任何人耍赖。实行这个办法，必须要持之以恒，而且推向全国。那么，用不了几年的时间，国兔这种恶习应该就可以根除了。这是我的希望，也是我的信念。季羡林， 2 0 2 0年5月28日至6月4日。